0: Olhem, digam-me lá, que séries a não haver?
1: Ui, tanta coisa.
0: Mas da televisão ou das plataformas? Eu já nem durmo para conseguir ver tudo.
1: Viva, cá estamos para mais um episódio do Fora de Série. Para quem não sabe, este é um podcast dedicado ao universo das séries televisivas. Eu sou o Dilma Dino José e comigo estão, como quase sempre, o Daniel Motte, o Rui Alves Souza e o Nuno Galpin. Meus senhores, está tudo bem convosco?
2: Ah, vamos andando, com a é. É? É, é. cabeça é. entre as orelhas é. ah, sim, como sim. O
1: Sérgio e Então hoje temos um menu bem recheado Temos True Detective A quarta temporada, que surge 10 anos depois da primeira
2: temporada Obrigatoriamente tem que também ser uma resposta Não só às outras temporadas anteriores, porque isso já foi estabelecido na, nas, nas temporadas anteriores, como também há uma resposta
0: ao, ao mundo e ao tempo em que vivemos. Este mundo não me vai derrubar. Temos uma história em que seguimos o próprio Zero Calcar, que dá a voz ao seu próprio alter ego e a muitas das personagens da série um, e ele é acompanhado por, pela sua consciência que tem a forma de um armadilho, um tatu, aquele bicho uhum, gigante uhum. aqui de cor de laranja. E Faulty Towers.
3: Essa deve ter sido, até hoje, a série de humor que eu mais vezes vi, revi, voltei a ver e já vou somos continuar dois. a ver.
1: Avançamos para o drama policial True Detective, é por aqui que vamos começar este episódio. Uh, a série já vai na quarta temporada, a primeira remonta a 2014, já por lá passaram nomes como Matthew McConaughey e uh, Woody Harrelson. Colin Farrell e Rachel McAdams em 2015, uh, Mashallah Ali e Carmen é jogo em 2019, veio a pandemia e acho que surge mais uma temporada agora com Jodie Foster como protagonista. A série ganhou novo fôlego com a chegada de Jodie Foster, na vossa opinião?
2: Na minha opinião, falar do True Detective é um bocadinho falar de um tema que, que nós abordamos assim, ao passar aqui há, há cerca de dois episódios. Foi quando falamos do Lost e da influência que a sociedade e a internet, em particular, no caso do Lost, foi tendo no desenvolvimento da narrativa. O True Detective, a primeira temporada, foi um, um epifenómeno. Foi um acontecimento estético na televisão. Quando aquilo estreou, toda a gente ficou isto é isto parece cinema, isto é cinema transformado em televisão em todos os sentidos, esteticamente, na forma como abordavam os planos de sequência, os tempos sem diálogos, etc. E essa primeira temporada, gosto só não da narrativa porque eu também acho que não é o ponto mais interessante e mais forte daquela primeira temporada gosto só não da narrativa, teve esse lado de ser de ser de ser, de quebrar barreiras né, do lado estético como outras séries que já aqui falamos o que aconteceu depois? Foi muito curioso, porque tanto a segunda como a terceira temporada foram reações a essa primeira temporada. E a muito se... polarizadas, Exatamente. Não? A segunda temporada foi essencialmente uma espécie de negação, sem ser uma continuação. É uma série antológica, importa também dizer, ou seja, cada temporada é separada das sim, outras sim. em termos o, negativos. Sim, o Guião não está ligado no... de uma série para a outra. Sim, não está ligado. O que está ligado é uma espécie de de temáticas recorrentes que o próprio Nick Pizzolatto, que é o criador original, e isto é muito importante do True Detective, teve e as séries acabaram por ser uma espécie de, de comentário à primeira temporada ou seja, a primeira temporada tinha temas X e a, e a segunda temporada depois sublimou e levou para outros sítios essa, essas próprias, esses próprios temas e depois a terceira ainda foi outra resposta em relação a isso a quarta temporada, que surge 10 anos depois da primeira temporada obrigatoriamente tem que também ser uma resposta não só às outras temporadas anteriores porque isso já foi estabelecido na, nas, nas temporadas anteriores como também é uma resposta ao, ao mundo e ao tempo em que vivemos que o único pisolato, entretanto Está a ser um bocadinho cancelado, digamos assim, e ostracizado, porque ele, ele segue muita conta no Twitter de alt-right, de teorias da conspiração, anti-vaxxers, etc. Mas
0: parece que é uma série amaldiçoada, porque já o Kerry Fukunaga teve também um período de caça às bruxas. Sendo
2: que o Kerry Fukunaga regressa para realizar a série de que falamos no episódio passado, o Masters of the Air. Uhum. O primeiro episódio, pelo menos, é realizado por ele. E... Um e esta temporada, esta quarta temporada do True Detective, faz uma espécie de uma mudança radical, mantém o nome, mas tudo o resto muda completamente torna-se um, um policial muito mais uh, banal, até, de certo modo
3: eu acho que é o dia da noite Sim, exatamente para e, usar e... aquela expressão de uma forma literal
2: exatamente, e vem, <risos> e vem, de, uma, e vem de, uma, de uma série que era marcadamente masculina e com energia masculina, para uma temporada que é completamente feminina, de repente temos duas protagonistas uh, as pessoas que morreram foram todas homens em vez de ser mulheres as pessoas que estão a investigar são mulheres em vez de ser homens. É uma inversão completa do que tínhamos até agora do True Detective.
1: Deixa-me só enquadrar a premissa desta, desta temporada. Tem a ver com, com o Alaska, a ação decorre no Alaska. Uhum. E, e em investigação está o desaparecimento de um grupo de oito homens que se encontravam num centro de investigação.
2: Exatamente.
3: O, o desaparecimento e depois o facto de grande parte deles serem encontrados mortos num bloco de gelo. Exato. E uh, ao que o Daniel estava aqui a acrescentar, aquela piadola que eu dizia do dia da noite, uhum. é porque toda a ação decorre a partir do dia em que, e por estarmos uh, perto do círculo polar ártico, o, o, a, noite a luz é do dia desaparece, a noite Exatamente. é constante. Toda a ação decorre numa noite sem fim, uhum. ou numa aparente noite sem fim, em que perdes um bocadinho a noção de, de, das horas do dia a que podes estar pode estar a tomar um pequeno almoço ou um jantar e se está sempre uhum. escuro porque a noite é permanente e esse é um dos elementos plásticos fundamentais para também distinguir Exatamente. visualmente uh, esta série uh, do, do, das, das temporadas anteriores, anteriores e voltamos uma vez mais à premissa da, da temporada original
2: é cinema Olhando para estas imagens, o que temos ali uma vez mais é cinema. Sim, e curiosamente, sendo que é a série a temporada mais uh, diferenciada de todas as outras, também é a temporada que faz mais uh, referências a, 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 a pistas lançadas durante a primeira temporada, coisas que ele foi colocando lá para o meio de H.P. Lovecraft e histórias de cosmic horror desse género, horror cósmico, acho que é assim que se diz em português... <risos>
0: um, eu, eu... E também há uma certa vibe de Twin Peaks aqui. Ah, sim, dizer, sim. às vezes, se calhar, ah, há pessoas dizem ah, que dizem que roça o plágio. Não diria em, tanto. Mas... Ei, acho que não, acho em, que não. Em
3: dois planos. Não digo que roça plágio, mas uh, há, por, por um lado, uma dimensão não realista uh, de, de elementos, sejam personagens, sejam momentos, em que nos lembramos. Do aparecimento de personagens que nós nunca sabíamos se eram reais ou não hum, Porque podem vir de uma mitologia qualquer local Há uma exploração das mitologias também uh, das, das comunidades originárias exatamente. daquela região Mas a outra de relação possível com o Twin Peaks tem a ver também com a própria música Hum. Ah, e aqui assim, indo mais até à terceira temporada do Twin Peaks, que é difícil de ver porque é um bocado chata. É um bocadinho, <risos> é. Mas ah, quem escolheu a música escolheu muitíssimo bem. Não só temos uma canção da Billie Eilish. Uh, a servir o um genérico, como temos depois uma criteriosa seleção de canções uh, por todos os episódios. A Ania Isabel, por exemplo, foi um dos nomes que passou por lá e eu dou por mim em cada episódio dizer, olha esta, olha esta, Sim. que é esta? É um episódio para ver com Shazam.
0: <risos> eu, eu confesso que uh, só vi uh, antes desta última temporada, só tinha visto a primeira e na altura não me caiu muito bem, porque se percebo, e de facto a série é espantosa a nível visual e técnico, e, e na altura isso surpreendeu-me bastante, já a narrativa e já as personagens eu achei, talvez por consumir ou desta palavra, mas aqui para dizer mesmo num termo quase de, de comida consumir histórias policiais mas a um ritmo frenético uh, vi 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 mas deixa-me só uh, terminar porque é para dizer eu não suporto Matthew McConaughey na primeira temporada ah. aquela pseudo-filosofia foi, né?
3: foi por isso que eu deixei a primeira temporada pois, a não, não Uau,
0: gostei muito don't like it? É, mas, 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 mas <risos> vi os dois primeiros episódios agora desta, desta nova temporada e o que me ficou também também, novamente, foi o aspecto visual ainda mais extraordinário, porque, de facto, toda essa ideia de se passar à noite uh, dão imagens uhum. que eu não me lembro de ver uh, na televisão recente, feitas com uma qualidade extraordinária. A direção e a... de fotografia é incrível. E, e as uhum. atrizes, claro que... Lá está. Também, outra vez, na narrativa, fico um bocadinho de pé atrás, mas acho que as atrizes conseguem, a Jodie Foster, acima de todo o elenco, conseguem muito suportar uhum. uh, a história e fazer-me querer ver mais. Uhum. Uhum. Basicamente. Sim.
1: Jo Jodie Foster, que surge aqui então no papel de uma detetive. Uh, aliás, ela que expressa bem as suas convicções de que terá sido cometido um crime. Vamos ouvir esse clipe.
4: Some people come to Alaska to These men disappeared 48 hours ago.
2: It was the last sunset before the long night. The theory is they went out to watch
4: it.
0: It was a weather event. Well,
4: yeah, I'm treating this like a murder case.
1: É esta Jodie Foster a brilhar Como não poderia deixar de ser Nesta série True Detective Podemos, quer, dizer, que é, sim, diz. podemos dizer
0: que é a Clarice Starling Do Silêncio dos Inocentes Com mais frio e mais chateada Eu fico <risos> sempre à espera que
3: apareça o Hannibal Lecter Naquelas <risos> cenas Em que diz Clarice Ice Cream Ou qualquer coisa assim parecida por causa do frio Mas há aqui um Mas
0: em Obrigado <risos> Porque
3: no Alaska está frio naquela altura do ano, é há, há, um, há um decor que eu espero que apareça mais vezes, que se esgotou no primeiro episódio, que é aquela base científica, sim. que me lembrou um pouco a base do The Thing claro. na versão do Carpenter, sim, não sim, no sim, original sim. dos anos 50.
2: Muito mais do que o Twin Peaks, isto fez-me lembrar logo o, o The o, Thing. O The thing. É. É. E acho que há, há mais traços carpenterianos do que linchianos nesta, nesta temporada. mas uh, só,
3: Eu partilho os dois, acho que estão cá um bocado. Mas,
2: mas eu acho que o lado, o lado mais fantasioso não é tanto, ou seja, quando estamos a falar de um Lynch, o lado fantasioso chega mais através do sonho e de um lado Sim. caricatural E aqui, dos espíritos e, de... é. e aqui é mais um lado de, de, de espíritos, mas é fi... metafísicos da Terra Sim. ou qualquer coisa assim Ou de uma mitologia de, de um mas, de nativo Mas estás a dizer mal do Twin Peaks? Não, 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 não eu não estou ah, a falar okay, mal okay. de uma série que não vi É que não sei já, pronto não, Eu não Lá. falo mal de coisas que não vi, eu vi o primeiro episódio do Twin Peaks, achei brilhante e pronto, e depois não vi o resto. Ah, okay. <risos> depois conta esta história. Mas há,
3: mas há uma dimensão de terror ou de periferia Sim. do terror quase a ter em alguns momentos desta temporada do True Detective. Sim,
2: e o que eu acho é que neste momento espero, porque a série ainda vai, ainda nem a meio vai, mas espero que eles, que eles explorem aquela ligação com, a, com, com o lado nativo americano com, 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 esse, com essa população que está ali mais presente do que noutras zonas da América uh, e que usem o facto de terem inventado uma cidade fictícia que este Ennis, onde, onde se passa a ação, não existe na vida real para, para, nos, para analisar alguns temas contemporâneos e interessantes de, de, de herança, etc. Uh, porque como policial não me está a agarrar para ir além. Ou seja, não há, não há grande coisa na, na, na história, no mistério de, de quem matou ou quem é que fez que me esteja a agarrar. Eu estou a gostar mais da
3: relação das personagens Exatamente. com o espaço e Sim. com o choque de culturas do que está ali do que propriamente com a Exatamente. trama central Sim. do policial. Sim, nesta também.
0: temporada tenho mais isso portanto está-me a entusiasmar um bocadinho mais, mas sabes que para mim grande parte do fascínio das histórias policiais não está não está tanto na intriga está mesmo na relação das personagens hum. e na forma como a intriga influencia essas personagens e acho que esta nova temporada consegue explorar um bocadinho melhor isso mas ainda mas tem é muita energia. muita muita terra para cavar não é não, não já, muita, porque, olha, porque, porque muito esta temporada tem desde, desde, desde é, 10 até seis episódios ah, portanto, ah, muito bem muito <risos> bem,
1: bem. estavam aí a falar das séries uh, anteriores convém uh, frisar que as temporadas anteriores Se assim lhe quisermos chamar Se será melhor Tiveram diversas nomeações para os prémios Emmy ganharam, Ganhou quatro Mas em categorias secundárias E também foi nomeada Para os Globos de Ouro Mas não conseguiu vencer qualquer Globo de Ouro
0: Mas já agora, oh Daniel tu não, não cheguei a perceber é se tu gostas Da segunda e da terceira temporada ou não Eu
1: assisti da segunda e da
2: terceira ao segundo episódio okay. ambas, mas... Porque eu comecei a ver a segunda E falei, é pá, isto já, já não está a funcionar Funcionar. Na, eu, eu não amei a primeira temporada, uhum. ou seja, eu não faço parte de um coro de a primeira temporada do True Detective foi das melhores coisas já Não, Sim. eu acho que eu acho é que o exagero o estilístico da primeira temporada todo funciona, que é muito uhum. raro. Mesmo o facto do Matthew na guitarra o tempo todo A falar dos seus sonhos <risos> Eu acho que, que aquilo encaixa sim, e, e é sim, difícil sim. fazer aquilo Acho Sabe que está você. num equilíbrio muito bem feito Eu
3: tentei reentrar na primeira temporada Agora ao estar a gostar da quarta E, e, não, e não deu, deu. Não. Pois, eu também eu já pensei, pensei no seu nisso, tempo mas... também
2: Ou seja, Estamos ali em plena reconnaissance E estávamos todos Mas este gajo afinal não é o, o gajo que fazia 10 coisas Coisa, da que é até um ti. ator como deve ser hum. Ou não Bom, <risos>
1: o que é certo é que de todas esta quarta temporada Foi é que até agora Melhores críticas recebeu, pelo menos nos Estados Unidos. True Detective está disponível na HBO Max. Mudando de assunto e de série, vamos, vamos ter animação, animação para adultos.
0: Boneco uma... lá, boa. Vamos <risos> ter animação para adultos. Exatamente, animação série para adultos.
1: Uma produção italiana que eu saiba não tem nada de erótico ou pornográfico. Este <risos> mundo este mundo não me vai. Eu de... vou deixar-vos descobrir. <risos> Não, continua. Este mundo não me vai derrubar e só o Rui Alves Sousa está, está como peixe dentro de água, não é?
0: Com este mundo ou não me renderá cativo, que é um belo título. Uh, antes de mais fazer aqui uma nota de intenções, uh, esta é a série de um autor de banda desenhada, portanto uh, acho que faz sentido uh, ser eu a trazer. Eles, ele é o Michael R. Uh, acho que é assim que se diz em italiano Mas ele é mais conhecido como Zero Calcare Exatamente. Uh, Ele é um dos autores de banda desenhada Mais populares em Itália Dos últimos anos uh, Faz sátiras corrosivas Ao que se está a passar na Itália Na atualidade Fala também muito da sua experiência Enquanto pessoa que vive na periferia De, de Roma e, e, e que teve vários problemas Ao longo da vida E várias desilusões uh, Acompanhando o seu percurso profissional um, e esta não é a primeira série que ele faz para a Netflix, já tinha feito dois anos antes o destacar pelo picotado e são ambas com a mesma duração, seis episódios, mais ou menos vinte e poucos minutos e aqui o que é que nós temos? Temos uma história em que seguimos o próprio Zero Calcar que dá a voz ao seu próprio alter ego e a muitas das personagens da série um, e ele é acompanhado por, pela sua consciência que tem a forma de um ar um tatu, aquele bicho uhum, gigante uhum. aqui de cor de laranja que não é uma boa consciência aliás é um bocado fruto também da própria mentalidade muitas vezes pouco correta do zero calcare mas aqui temos uma história que lida com o que se está a passar na Itália agora estamos em Roma há um centro no meio da cidade onde está, que está a receber refugiados se não estou em erro sírios, 30 refugiados sírios e cria-se instabilidade na zona. Há pessoas que são contra aquela, a presença daquela comunidade e há pessoas que, obviamente, por questões de direitos humanos, querem, uh, querem contrariar esse, essa contestação. E o que é que o Zero Calcare faz a partir disto? Faz uma sátira não só à Itália, à política italiana, aos média italianos, mas também a si próprio, porque isto é muito de autobiográfico e fala muito também dos seus amigos e da forma como a passagem do tempo nos faz mudar a percepção que temos das pessoas que nos rodeiam e muitas vezes que nos desiludem uh, nos momentos em que mais precisamos delas uh, é uma série que como disse, uh, tem a, a voz do Zero Calcare em, em muitas das personagens mas tem duas participações de luxo dois pesos pesados uh, do, do, dos atores italianos temos o Valério Mastandrea que é o Tatu, a tal consciência uh, que persegue o Zero Calcare e o Silvio Orlando, aquele ator baixinho de muitos filmes do Nani Moretti que aqui faz de polícia um polícia que passa demasiado tempo no Instagram E o que é que esta série tem? Tem uma animação fantástica Muito versátil uh, Com uma sátira a alta velocidade O ritmo das piadas é, é frenético Muitas vezes temos de fazer pausa e voltar atrás Porque há certos pormenores que não conseguimos apanhar Porque há coisas que são muito a ver Com a realidade italiana E também porque o sotaque do, do Zero Calcar É muito cerrado E há coisas que se perdem uh, na tradução Esse sotaque que ele próprio diz Que é muito criticado Porque há muita gente que não o consegue perceber, mas temos aqui uma série singular uh, com humor político, mas não é só pelo tema, é um humor muito bem engendrado, com muitas referências à cultura pop, com uma crítica cerrada também à própria indústria e à própria Netflix que às tantas entra na, uh, na história e é um retrato de uma pessoa que vive num bairro social em que, em que há vários contrastes, em que, se quer, em que se quer que as pessoas sejam mais discretas possível, porque ninguém pode chamar a atenção, e em que há pessoas que estão desiludidas porque a vida não, não lhes deu aquilo que elas queriam é uma série muito curiosa, ali a, a resvalar entre a comédia e o drama muitas vezes e já agora também vale a pena dizer que o Zero Calcar é os livros dele continuam uh, inéditos em Portugal, mas vai haver um editado este ano pela Levoire que se chama Cobain Calling, que é completamente diferente da maior parte dos livros dele porque relata uma, uma via uh, três viagens que ele fez ao longo de um ano à Turquia, ao Iraque e à Síria e que me parece um livro muito interessante mas este mundo não me vai derrubar é uma curiosidade, vale a pena também ver a outra série o destacar pelo picotado e pronto, porque sei que vou ficar a falar sozinho né? não, 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 nós <risos> podemos
2: ter perguntas a fazer mesmo sem ter visto não, mas, mas
1: está, ou seja, é verdade ou não que é uma série para adultos é uma série claro para adultos é...
0: porque tem piadas mas não é adulta, há palavrões mas não há referências desse, desse teor diamantino. A, a,
3: adulto em em português não é a mesma coisa do que o termo adult. Na gíria do universo Do audiovisual é
0: verdade <risos> Bem apanhado é mas, mas é uma série que, quer dizer Se estivéssemos no final dos anos 80 Quando surgiu uma coisa chamada os Simpsons Se calhar Sim. a ideia de desenhos animados para adultos Seria uma coisa inovador, que muita né? gente Não, não veria até com bons olhos Mas hoje em dia é quase uma banalidade Temos centenas delas E os projetos do Zero é Que se resumem então estas duas séries Para já duas, com seis episódios cada um Enquadram-se perfeitamente nessa ideia de animação para adultos
2: de, Duas perguntas para ti O Zero Calca isto, isto não é certamente um caso único De um, de um autor de BD passar para, para a animação E adaptar uma própria obra Mas sim, também sim. não me estou lembrado muitos mais
0: ah, Tens alguns, sim, tens alguns mais no cinema Tens a Marjane Satrapi com o Persepolis Exatamente. Tens o Paco Roca com o Rugas Que eu não sei, não tenho a certeza se foi ele que realizou Mas esteve envolvido no, no projeto é, é mais no cinema é dos melhores livros de
3: banda desenhada que sim. Alguma vez li.
0: E tens também uh, um, um filme que não é de animação Mas acho que vale sempre a pena falar dele que é o Mundo Fantasma, sim, uh, sim, que é baseado numa história do Daniel Close, é um filme extraordinário. Uhum. Mas Pronto, eu, eu não tenho
3: grandes perguntas porque eu de televisão italiana consumo todos os anos, é uma série muito longa, pelo menos os episódios têm várias horas, cada uma que é o Festival de São Remo. Ah, que era o já fiz locução num skindor já te vou dar não, motivos não já te
1: vou dar motivos para falarmos um bocadinho Espera, São mas, Remo não, não não desta série vamos só ouvir um é por isso assim é que
3: eu fiz um episódio de gravar discos sobre São Remo porque eu sabia não. que aqui não me iam deixar não, mão, não vamos gente.
1: falar de São Remo estamos a falar do desta é isso, série não italiana digas isso italiano. este mundo não me vai derrubar
3: senti ercarevo e d'anziani é como girar com un cartello al collo che dice tambe che un ferma che non riesce a portare barato barattoli da solo è come il trolley quando accade lo zène comincia a portar il trolley pur di che sei vecchia di Nontoneppi, anziana,
1: altezzosa, può fare pure simpatia in televisione, ma una vita vera a spingeresti giù dalle scale, dai!
0: Eu, isto, eu vou dar veja, um pequeno contexto Uma pergunta só.
3: Isto é para ver naquelas televisões que têm uns braços que saem do lado e mexem Sim. os braços. <risos>
4: Sim. Não
3: é? É impará não Franca,
0: está imparável. Mas uh, o, o frenesim da série, uh, de facto, eu, eu gosto de coisas um bocadinho mais calmas, mas assim que entrei no ritmo de, das séries do Zero e consegui apreciar bastante. Aqui neste, neste trecho que tem, que de facto é um bocadinho difícil de perceber porque é um sotaque mesmo muito cerrado. Temos o, o, Tatu, uh, no, o Tatu e o Zero Calcari estão no supermercado e esta portanto o Zero Calcário está com uma série de compras empilhadas uh, com ele. E ele está a pensar, será se calhar é melhor usar um carrinho. E o Tato diz, não, os carrinhos são para os velhos. É como andar com um cartaz que diz, eu sou um velho inválido que não pode com o peso dos frascos. É como os trolleys, aquelas mochilas com rodinhas. Quando trocas uma mochila de, de pousar nas costas por um trolley, tornas-te na velha do Downton Abbey. Velha, arrogante, parece simpática da... De parece simpática na televisão, mas da vida real seria alguém que empurrarias logo pela escada abaixo. Uh, e é o tipo de tiradas muito à volta da cultura pop que temos neste mundo. O é cativo e acho que eu não estou a dizer o nome bem. Tá Caro car,
1: car Nuno Galpin, imagina só o que aparece na banda sonora desta série. Isto é para ti, já podes falar sobre isso. The Cure, Oasis,
0: Tem uma ótima banda sonora, The
1: Clash, Cutting Crowds, Lou Reed, entre muitos
0: outros. E italianos, não há? É? E pois, italianos mas, também. Eu estou a ficar um bocado uh... distante. um talvez é com esta
2: lista. <risos> Eu falei com os italianos. Ah, um Toto ou uma coisa assim. Melhor. Tá então, e, e o que, tal? que tal esta banda sonora? É uma... um bocado anglo-anglo, é, são... não estou particularmente Não, tem muitas,
0: tem muitas referências à música italiana também. Uhum. Mas ele consegue pôr músicas mais ou menos foleiras em determinados contextos da história e resulta muito bem. Vale a pena dizer ainda que tudo começa com o Zero Calcário e na polícia a contar toda a história do que lhe, do que lhe aconteceu. Uh, e, e aí que está o Silvio Orlando, que é, um, que é um ator extraordinário que tem aqui o melhor polícia que já vi numa comédia pelo menos, em que também. Me, uh, melhor ou... que o do alô alô. Ah, esse é um polícia diferente E ah. é, não é animado, pelo ah. menos na comédia é animada ah. então. uh, há, Além disso, há outra coisa que o Zero Calcari faz muito bem aqui na animação Que ele aproveita para uh, dar uh, formas muito próprias a cada personagem No hum. sentido em que há, há personagens que são animais Há uma personagem que é um bolo de chá, vá lá saber porquê uh, E há uma série que está sempre a surpreender E se calhar é difícil apanhar tudo à primeira Porque é mesmo um correria, uma correria de coisas a acontecer Mas vale a pena uh, eu, mas eu fiquei
2: curioso perceber se, se esta série também tem alguma conotação política, algum tipo de, de crítica à situação atual na Itália, sim, porque sim, também sim. há pouco falaste da outra banda desenhada dele que ele ia a vários países que neste momento são países que têm, têm imigração, não é? Portanto, sim. para perceber se existe aqui existem refugiados também na história, não é?
0: Sim, não só o fala-se do passado da Itália e do de, de Mussolini e do impacto do Mussolini nos tempos que correm, mas também uma das grandes vertentes narrativas da série está no zero calcare e os seus amigos Tentarem impedir um movimento criado por neonazis da zona para impedir aqueles refugiados sírios uh, de estarem ali naquele centro. O que depois também leva a que o Zero Calcário reencontre um antigo amigo de infância que passou por várias tropelias menos agradáveis e que dá uma, um dos grandes temas emocionais da série, mas não vou contar mais. Vale, vale a pena ver. Seis episódios,
1: Este Mundo Não Vai Derrubar está disponível na Netflix. E agora vamos ao nosso espaço de memória, para mim uma excelente memória. Uh, Faulty Towers, série de televisão britânica feita pela BBC e emitida pela primeira vez em 1975 pela BBC 2, ou BBC 2, foram produzidos apenas, apenas 12 episódios, mas a série foi um marco da comédia dos anos 70 e influenciou várias outras produções posteriores, estás de acordo, Nuno? Estou de acordo e, olha,
3: essa deve ter sido, até hoje, a série de humor que eu mais vezes vi, revi, voltei a ver Já e vou continuar dois. a ver. Já Realmente, somos dois.
2: São só 12 episódios, também quer dizer...
0: Mas são 12 episódios muito bons, todos. Sim, sim, todos sim, muito São bons. verdadeiros. Co... que o Simpsons. É pá, eu ia ficar, oh, meu Deus. Não. Não. <risos> 600 episódios,
3: não. Eu, eu sou mais Faulty Towers. Isto é uma descendência de Monty Python. Não necessariamente na linguagem, Exatamente. mas pelo claro. facto de estar aqui um dos Monty Python. Claro. O, o John Cleese. É um seu projeto a sol Na verdade, é um projeto a dois. É dele. E da Connie Booth com quem ele estava casado Pelo menos uhum. na altura E que é a poli desta série A empregada do hotel E isto nasce de uma experiência real uh, Que o John Cleese teve num hotel Numa zona balnear uh, britânica Que todos sabemos que não deve ser uma coisa muito entusiasmante
1: <risos> não é? Um clima ótimo Um novo ano é espetacular
3: E ali assim, além dessa envolvente Houve a figura, o dono do hotel que o terá inspirado na criação da figura uh, do Senhor Folti. Ou seja, alguém misógino, xenófogo, ou já era cancelado ao fim de três minutos. E com justiça e que gera o hotel mais, mais preocupado com jogos de aparências uhum. do que propriamente com a vontade de servir aqueles que ali eh, querem passar uma, duas ou três noites. Se bem que é que lá, lá fique a viver eternidades como um antigo militar de outros tempos que vive eh, algures perdido eh, num mundo paralelo e duas senhoras reformadas que também têm ali assim a sua casa. Ora, este hotel, eh, em Torquay, uma estância balnear não necessariamente muito estimulante uh, na costa britânica, uh, tem à sua frente o Sr. Fawlty, promovido pelo próprio John Cleese uh, e pela sua mulher. Uh, ela chama-se Sibyl. É uma personagem conservadora, Manotropa, quando comparada com o marido. Deixamos o lado mais moderno, mais liberal nos costumes, para a poli, a empregada. E depois há ali uma quarta figura permanente, que é o Manuel que é um empregado muito bom que vem de Barcelona, não é? <risos> e que é retratado como, o, no fundo, o, o tolo ao serviço da, da trama, não é? Ali assim, mas se bem que as figuras de Comic Relief às vezes estão mais no protagonista, no Basil Fulte, do que propriamente no, no Manuel. E
2: por isso é que continua a funcionar, não é? Porque se fosse achincalhar o, o imigrante da série, ficávamos um bocado O achincalhante é? fica
3: mesmo na fila sobretudo, É que é o ridículo, não é? Sim, sobretudo quando, por exemplo, passam pelo hotel uh, um casal de psiquiatras que o atormentam <risos> O que diz muito sobre o, forma, o, o, o modo como durante muito tempo A doença mental uh, assustava as pessoas claro. Exatamente, exatamente. Não é? E há um outro episódio E isto faz um bocadinho aqui a ressonância Com temas recentes Alemães que na década de 70 Visitam um hotel britânico Mas ao senhor Sr. E vêm as memórias Dos tempos uh, em que eles eram o inimigo Don't mention the war Aliás,
1: aliás ele é tal forma, <risos> de tal forma irresistível passa a vida a insultar os clientes e não só apenas os alemães
0: mas esse mas esse episódio mas dos, esse episódio dos alemães, alemães é brilhante é. sobretudo
3: quando eles perguntam o que querem que querem comer algo before the war <risos> <risos> ou seja antes da guerra ele ele tem a guerra tão 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 a guerra, não é subliminar sim, está lá sim, mesmo sim, sim, sim. está lá mesmo debaixo da língua ele não consegue descalçar a bota quando vê alemães entrar no seu hotel
0: <risos> mas isso também deriva dele de ter tido um pequeno acidente não é quando os alemães chegam depois de tanta expectativa de repente acaba por mencionar a guerra à torta e direita, esse episódio deve ter sido o episódio de uma série que eu mais vezes vi na vida, eu adoro acho que é uma, uma pequena obra-prima de comédia um, e o, dizer só que o Basil Fawlty também é uma personagem muito interessante porque ele é misógino, ele é racista, ele é xenófobo e é muito misógino porque ele não consegue fazer frente à mulher e, e nota e isso a todo, a todo momento faz momentos hilariantes Há uma
3: cena deliciosa no início de um episódio em que a mulher vai, submetida, vai ser submetida a uma operação que é de... Uh,
0: uh, é uma unha encravada, uma unha encravada.
3: Vai desengravar uma unha <risos> e ele pergunta ao médico uh, se é doloroso e o médico diz um bocadinho e assim que o médico vira as costas, ele esfrega as mãos de <risos>
1: <risos> Bom, falaram aí de outra personagem que eu acho essencial na série e está muito bem concebida, que é o espanhol, o empregado, o espanhol, o Manuel. Vamos ouvir aqui um um diálogo entre o Manuel e o Basil que é que é uma coisa do outro mundo.
4: Oh, your horse is weak, Manuel. You know nothing. You always say, Mr. Fawley, but I learn what I learn I learn no, 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 I no. get better no no, no, no no you don't understand I do no you don't I I do understand that <laughs> <Shh>. <laughs> you know nothing about the horse I know nothing about the horse yes
3: oh.
4: <laughs> which horse <laughs> which horse I know nothing
1: esta pronúncia e, e, ah. e, e os discursos Os diálogos são, são Há momentos incríveis I
3: <risos> too much burro on those trays <risos> On um those trays um, <risos> E há o outro I learn English <risos> I learn it from a book E isto no momento em que uma voz chega atrás de, de um alce
0: <risos> Que o major começa a achar que pronto, Está a falar é um, com o com um alce vivo O tal
3: major que vive no mundo paralelo <risos>
0: uhum. Mas uma coisa engraçada De, de ver o Faulty Towers agora, eu também revi há pouco tempo a série toda e via muito espaçadamente porque são... é uma sitcom em cada episódio foi altamente e meticulosamente trabalhado para que cada gag tivesse o melhor uhum. efeito possível e é muito interessante ouvir o John Cleese uh, nos DVDs a falar sobre o processo e de como cada bocadinho foi, muitas vezes levou semanas a ser concretizado, é um tipo de produção uh, muito diferente das comédias americanas feitas com 20 e tal episódios por temporada e aqui como cada episódio tem esse trabalho de artesão tão extraordinário uh, Ganha mesmo se não ouvirmos a série de empreitada Temos de ver com calma Ele Porque explica... eu descobri uh, um episódio que eu já não me lembrava Quando revi agora Que eu adorei e Qual? eu basicamente caí da cadeira a ver aquilo Aquele episódio em que há um cliente que morre no hotel E eles Sim. andam com... Esse episódio é extraordinário, é extraordinário Esta
3: ideia dos seis episódios com um concentrado de gags Que não nos deixa ficar quietos foi depois repetido em várias outras séries de produção da BBC, como o Absolutely Fabulous, sim, por sim, exemplo, sim, sim. ou o próprio Little Britain, acho que também eram poucos os episódios por temporada, porque o investimento na escrita é tão grande, há um trabalho tão meticuloso de composição do guião antes mesmo de se passar para a rodagem que depois fica evidente ao vermos o episódio que, é que o tempo passa sem darmos por ele, mas o tempo que está ali nós não notamos.
0: E há uma lição falar. de timing incrível. Mas mas eu acho que não, não consigo pôr no mesmo patamar que uma Little Britain porque não 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 uh, não, está, não está no mesmo patamar. Defino um paradigma. A de, Little de Britain vive muito de repetição de bordões e de sketches que uh -huh. que vão sendo praticamente iguais com uma variação ou outra de episódio para episódio. Mais perto do Monty
3: Python uh -huh. ou de uh -huh. um Benny Hill, sim, por exemplo. Sim.
0: Sim. Mas por falar em Monty Python uh, eu conheço várias pessoas que não gostam de Monty Python mas conseguem gostar de Fawlty Towers acho que é daquelas sitcoms Como praticamente é universais.
3: Nunca viram o um jogo de futebol entre os filósofos gregos? Não, eu não é as é. pessoas
2: que dizem é. nunca, percebi a piada. É. nunca percebi a piada de Monty Python Basta, basta, oh, oh, basta, oh, Rui, basta
3: eu... ver o desafio de futebol entre os filósofos gregos <risos> e os filósofos alemães
1: explica Rui, eu estavas a falar do, de, de um DVD em que o John Cleese falava sobre o Fawlty Towers, por acaso ele não explica, aliás, já, já falaram um pouco disso, o, o Nuno Tu e o Daniel, ele não explica porque é que ficaram por ali e porque é que não houve continuidade. Sim,
0: explica porque era melhor não mexer mais, porque senão ia dar asneira e portanto, hum, quando mais vai... sim, quando
3: tá... dá uns anos para cá, fala-se num regresso a Fultita. Folpitar... E, 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 e as duas temporadas
2: não sim. as
0: duas temporadas nem sequer acontecem necessariamente muito perto de uma da outra, Tem né? eu cinco acho que é um ano não é? é. é. E, e depois, há um ou dois anos, o John Cleese ameaçou que ia fazer uma nova série com a filha uh, mas acho que felizmente deve ter mudado de. Ideias porque não, não, vai, não ia tu ser Tu é isso,
3: Absolutely Fabulous Que nasce de
0: um pensamento
3: semelhante Com características diferentes As primeiras temporadas são brilhantes E a coisa depois vai-se diluindo hum. Claro
0: Claro, com o passar do tempo é muito difícil e então na comédia sente-se isso, é. não é? Que é difícil manter-se é. um determinado nível e acho é. que o, o John Cleese acabou pouco mais, bom. Uh, uh, pouco pouco mais, mais bom, bom e o último episódio, que tem um ratinho, uh, ah. é, é extraordinário. <risos> Só-me lembrar do final do episódio em que ele abre uma caixa e vê-se a cabecinha do rato. Oh, pá. Extraordinário. O do Waldorf Sala também. Sim. É. Eu não, não tenho e inf... falta dizer também o letreiro do Faulty Towers. Ah, sim, sim, que sim, todos sim. os episódios é. muda.
3: Sim, sim, sim. Nunca, nunca se lê Faulty Towers. É, lê é
0: Towels tirando... Towers ou Faulty Towers. Está <risos> é, sempre a mudar. Watery
3: Falts. Uh,
1: não, não tenho informação sobre se sobre, uh, o Faulty Towers está em alguma plataforma, creio que não. Uh, Olha, DVD. Depois, depois DVD, o. DVD. o... Enfim, pronto, o que quer que seja, vale mesmo a pena uh, Olha, ver ou rever o Faulty Tower. A Aldina Towers. Duarte,
3: que está aqui no estúdio connosco, tem em DVD. Está, <risos>
4: tem
1: tudo. O Faulty Towers foi nomeado por uh, cinco vezes para os prémios BAFTA, acabou por receber uh, três. Querem acrescentar mais alguma coisa? Não,
3: quero que a Aldina diga o que é que ela acha do Faulty Tower, já que nos veio aqui visitar.
1: <risos> Aldina Duarte, o microfone está ligado.
4: Opa, desculpa, não se reafanhar a surpresa. Tal. Então, mas, então mas o que, o que, o que eu, é que achas senhora, do Faulty Towers? Já nunca conheci ninguém que não gostasse de Monty Python. Infelizmente é, eu conheço é, algumas pessoas. E, Aquilo e, é
0: tão pateta. Me
4: leva a crer que tenho tido um, um bom critério para os meus amigos <risos> e para as pessoas que me acompanham. <risos> nunca tinha tido essa noção. Pensei que até não era assim tão assertiva. Mas... Não, os faltitos ainda é assim, eu não 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 consigo comparar porque acho mesmo incomparáveis. Uh, mas há uma coisa que tem ambos e que o Forty Towers para mim ainda supera num, num pormenor, é que, é que era o que falavam há pouco. Então, pouco. Então, pouco espaço, não é? Então, pouco, poucos episódios. Eu acho que ele consegue criar, consegue criar uma obra equivalente em dimensão a, a todo o conjunto que faz os Monty Python, que é muito mais, muito mais variado e mais vasto. Hum. Ou seja, Uh, eu, eu sou dessas que gostam de escritores Que só escreveram três livros Como hum. a par de outros Que têm uma obra imensa E eu acho que os Folty Towers são são Esse exemplo São o exemplo máximo De como é que com, com, com pouco Se diz tudo e mais e mais alguma coisa Porque eu, eu também regresso A essa série regularmente. Tenho um problema nervoso com os Monty Python e com os Faulty Towers, é que tenho mesmo dificuldade, porque a minha cabeça começa a ter flashes de todos, mil e um momentos, seja de qual delas for, e é muito difícil conter o riso. Portanto, é melhor pegarmos porque aqui também não tenho muito mais para dizer. Também... Ou
3: seja, temos um, um chamado Faulty Towers Problem, isso lembra-me o Aeroplano e aquela personagem que tinha o Drinking Problem. Este é o Faulty Towers Problem.
1: Não sei se repararam, mas a Aldina Duarte disse muito mais em, em dois minutos, nem tanto do que nós em dez sobre o Falto e tal. É verdade, é verdade. É de experiência. Ah, no fado. pois é, meu amigo. E agora quem é que vai cantar... Quem é que vai cantar o fado agora de nós três? A Aldina. Ah, fica, fica a Aldina a cantar, é melhor, é melhor. É. Uh... Uh, Despeço-me de todos, da Aldina Duarte também, obrigado Obrigada, por esta pequena eu. participação. Uh, Nuno Galpin, Daniel Mota e Rui Alves Souza e eu também vamos regressar para a semana. E vamos regressar com mais três séries: Expats, Last Movie Stars e Twin Peaks. Uh, Assinalo ainda a estreia nos próximos dias da segunda temporada da série de ficção científica e aventura Halo, na Sky Showtime. A terceira temporada da produção portuguesa Operação Mara Negra na Amazon Prime Video do Brasil. Chega à Netflix a terceira temporada do thriller Bom Dia, Verónica. Ainda na Netflix estreia a comédia dramática norte-americana The Vince Staples Show. E resta apenas agradecer a sua atenção, a atenção que nos dispensaram. Até para a semana e boas séries.